0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, 61-й подкаст в ленте «Мелочи жизни» с вами его постоянный ведущий Алексей Рубцов. Перейду сразу к темам, тем накопилось немного и этот подкаст, я думаю, вполне возможно побьет рекорды по длине, рекорды по самому короткому подкасту в этой ленте. Итак, главное событие, которое произошло на последних днях на последней прошедшей неделе это наконец-то появился у меня более-менее стоящий интернет наконец-то та фирма провайдера, это Ростелеком заменил моё вот уже существовавшее на протяжении последних четырех лет ADSL подключение на нормальный проводной интернет то есть теперь до квартиры доходят выделенная линия, заказал я самый дешевый минимальный тариф с минимальным набором услуг то есть по скорости доступу к сети интернет, но тем не менее даже и этот минимальный тариф слегкой покрывает все то, что предоставлял доступ к сети интернет по технологии ADSL. Это очень положительный момент, негатив связан с тем, о чем я уже говорил в прошлом выпуске подкаста, о том, как долго это все происходило, как муторно, не, пошло, не прошло без проблем. И на момент самого подключения буквально на следующий день интернет – а уже оказался отключенным по необъяснимой на тот момент причиной. Самое интересное, что причину отключения установить было чрезвычайно трудно, общаясь через службу поддержки. Об этом я уже рассказывал, честно говоря, записывая некоторые впечатления в шоу-ноты, планирую о них рассказать. Теперь уже, как это часто, впрочем, бывает, я смотрю и понимаю, что, честно говоря, говорить об этом не хочется. Все получилось, все работает прошел я семь кругов ада определенных пришлось исходить в офис то есть вся та проблема общения с провайдером через какие то коммуникационные средства типа телефоны или через интернет полностью присутствует не решена приходится ходить ногами носить документы руками и так далее, и так далее, но, тем не менее, нашел я выход из этой ситуации, добился некоторого взаимопонимания. Интернет сейчас работает, работает пока еще недолго, нет у меня конкретного опыта эксплуатации этого типа соединения, этого типа подключения с помощью Ростелеком к сети интернет, но, к слову, в защиту Ростелеком я должен сказать, что сейчас в моем доме это, по сути, единственный провайдер. Дом расположен, наверное, с точки зрения других провайдеров, обеспечивающих доступ в сеть интернет, не очень удачно, и здесь... Большая заслуга Ростелеком в том, что, обладая огромной технологической базой, имеется все-таки возможность довести интернет до таких удаленных домов, как, например, мой. Это не последний плюс РосТелеком. общаясь с этим оператором по работе, общаясь с отделом по работе с вип-клиентами, с корпоративными клиентами. Вот насколько плохо обстоит дело при работе с физическими лицами, настолько хорошо, настолько приятно работать с этой компанией, когда осуществляется работа от имени юридического лица. Ну вот, <laughs> впрочем, вот две вот эти вот похвальбы касаемо технической стороны и касаемо некоторых личных взаимоотношений в этой компании. И заканчивается, дальше начинается только полный негатив, который сейчас, честно говоря, не хочется пересказывать. Были сложности с оплатой, были сложности с тем, что Отправленные деньги на номер своего счета приходили не туда. До сих пор висит некоторая проблема, связанная с тем, что счет за роутер выставлен в двойном размере, хотя фигурирует сюда одно устройство, не знаю, на что это рассчитано. Это действительно какая-то ошибка или это осознанное действие, рассчитанное на то, что я не буду следить за этим за своим счетом и буду просто тупо оплачивать все то, что будет предложено мне к оплате были еще проблемы, связанные со сложностью коммуникации, ну и все, заканчивая об этом, к черту, все, что было, прошло, интернет работает, интернет меня полностью устраивает, и наконец-то появилась возможность смотреть ролики с Ютуба и полнометражные фильмы, а вы, кстати, знаете, что на Ютубе выложены полнометражные фильмы, в частности, из фондов нашего советского кино. Очень много фильмов, очень много мультиков, интересных, на мой взгляд, запомнившихся из детства, которые я с удовольствием пересматриваю. Пересматриваю буквально каждый год. И теперь эти фильмы доступны на Ютубе, их можно посмотреть в любой момент, когда захочется, когда удобно, из любых устройств. Вот, в частности, теперь айпад это становится со временем основное средство доступа к такому интересному контенту, как, например, полнометражные фильмы или сериалы. Благо, есть много приложений, которые позволяют смотреть сериалы непосредственно онлайн, чего раньше я был лишен, потому что с подключением по ADSL какая бы ни была большая скорость указана, как максимально возможная скорость доступа к сети интернет. Но, тем не менее, особенность технологии, особенность каких-то пиковых, пиковых скоростей закачки и почти полное пропадание подключения по прохождению этих пиков скоростей не очень благоприятно сказывалось на просмотре таких стриминговых, вещей, как, например, видео или там аудио, периодически все замирало, приходилось нажимать кнопку повторно пауза плей и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем смотреть было неудобно. А сейчас все поправилось, и я этому несказанно рад. А вот, кстати, что касается сериалов, на прошлой неделе пришло еще одно огорчение, и к сожалению, я не знал, точнее, ну как бы это не особо подразумевалось, может быть, а я говорю о том, что последний сезон, точнее тот сезон э, сериала Доктор Хаус, который сейчас идет в эфире, это восьмой сезон, станет последним, последним сезоном в этом сериале. Э, насколько я помню, всего вышло 275 или 277 серий, то есть выйдет всего э, в 8 сезонах. Сезон закончится в мае, по-моему, 5 мая выйдет последняя серия Доктора Хауса. Чему я ну, не могу обрадоваться. Очень мне нравится этот сериал, и вопреки всем тем мнениям, которые раздаются со стороны различных критиков о том, что в последних сезонах сериал Доктор Хаус портится, я не разделяю это мнение. Мне нравились. И первые сезоны, и последние сезоны, может быть, нравятся даже больше, чем первые. Благо, сериал «Доктор Хаус находится у меня на жестком диске, и первые, наверное, пять или шесть сезонов я пересматривал ну, раза три точно, и знаю, с чем сравнивать. Вот сейчас, пересматривая первые серии, первого, второго, может быть, даже третьего сезона, они, честно говоря, ни в какое сравнение не идут с тем, что нам показывают в шестом, в седьмом и вот в текущем восьмом сезоне. Очень мне нравится, как развивается сюжетная линия сейчас. И очень жаль, что сериал закончится. Хотя, честно говоря, где-то подспудно хочется, чтобы сериал дошел до какой-то логической точки. Произошла какая-то кульминация, взрыв страстей. Чтобы выход получили все те, я не знаю, там скрытые эмоции, которые накапливаются у героев сериала, чтобы все что-то в какой-то момент взорвалось, подобно ядерному взрыву, и, само собой, такое событие станет концом этого сериала. Надеюсь, что что-то подобное создатели сериала приготовили нам вот к маю месяца этого 2012 года и не разочаруют нас. По крайней мере, все сейчас в развитии сюжетной линии сериала идет именно к этому. Итак, восьмой сезон сериал «Доктор Хау» станет последним, и последняя серия в американском прокате выйдет, если я не ошибаюсь, 5 мая этого года. Очень жаль, с одной стороны, с другой стороны, очень интересно посмотреть, чем же это все закончится. И последнее, о чем я готов рассказать сегодня, просто рассказывать больше нечего, все, все время отнимает работа, Работа, дом, работа, дом и Изредка захожу в спортзал на тренировки Но это уже тема другого подкаста Подзарядка, кстати Я уже делился своими впечатлениями Своими, может быть, с какой-то точки зрения Недоумеваниями о том, что предпоследний выпуск Подзарядки, вышедший в середине января этого года Уже набрал более 7 тысяч скачиваний Так вот, да, порог 7 тысяч скачиваний преодолен По-моему, уже приближается к 7500 скачиваний, продолжает э, увеличиваться количество скачиваний на счетчике на сайте терминала терминала.fm. Я подразумеваю, что это связано с тем, что подкаст «Подзарядка» появился в топе э, в iTunes. Теперь в iTunes «Подзарядку» найти очень даже легко. Где-то там, на главной странице, периодически этот подкаст появляется. Итак, я отошел от той темы, с которой Хотел, который хотел поделиться с вами, и так, я когда-то давно, полтора года назад, в выпусках подкаста должен был рассказывать о том, что ходил на занятия в некоммерческое образовательное учреждение школы речевого мастерства. Конечно, в первую очередь мне интересно, интересны были занятия этой самой школы речевого мастерства ШРМ. коротко, эта школа находится в Ульянске, там, где Живу, то есть не пытайтесь все найти в своем городе, это не имеющее никаких региональных отделений, некоммерческого образования культуры и обучения, там не знаю, как это называется, правильно. Но так вот, в первую очередь, я хотел получить некоторые навыки, научиться чему-то именно в плане речи, именно в плане записи на микрофон. Конкретно такой обучающей программы не предусмотрено, не было ни тогда, не предусмотрено сейчас, а к тому, что сейчас я скоро вернусь, самый подходящий курс, который был на тот момент и который остается сейчас, называется самопрезентация. Хотя помимо самого собственно обучения речевому мастерству в этот курс включены также такие дисциплины, как, например, ведущий на сцене, то есть какие-то основы сценического мастерства, как правильно выступать перед большой аудиторией на сцене, так и какие-то основы актерского мастерства, а еще такие вещи, как психология и так далее, и так далее. Не то, что мне на самом деле интересно, но в том числе давались уроки именно речевого мастерства, именно техника речи, RFIP, запись, запись в кадре, то есть проводились регулярно записи непосредственно в настоящей такой вот в настоящем подобии телевизионной рубки или как она называется записывали на камеру на микрофон читали новости проводили интервью и так далее в общем это как раз то что меня и интересовало на тот момент так вот сейчас Появилась, как я надеялся, впрочем, возможность сходить повторно еще на одни курсы, на продолжение курса самопрезентации. Для тех, кто как бы был уже первый раз, запущен еще один курс программы, немножко чуть более сокращенный, компактный, по цене немножко дешевле. Но в общем сложности, как и в первый раз, занимает три месяца по два учебных дня в месяце. К сожалению, вот сейчас подходит первый месяц моего обучения на этих повторных курсах, и скорее всего для меня он станет последним, потому что следующие два месяца будут, ну, очень перегружены даже по сравнению с этим работой, и не останется у меня ни малейшего шанса попадать на курсы, ну, впрочем, если даже будут какие-то шансы, то они будут равняться Одному-двум занятиям в месяц, что, согласитесь, не очень удобно даже с коммерческой точки зрения платить за полный курс ради одного-двух занятий в четыре недели. Это, во-первых, бессмысленно с точки зрения обучения, а во-вторых, бессмысленно с точки зрения денежных трат. Но посмотрим, еще месяц не кончился, может быть, что-то поменяется, но пока настроение и все складывается, конъюнктура складывается так, что... Первый месяц моего повторного занятия в ШРМ, школе речевого мастерства, станет и последним для меня, ну, по крайней мере, в этом году, может быть, к этому вернусь еще раз. А о чем я хотел рассказать, какими впечатлениями хотел поделиться, так это тем, что придя во второй раз на курс, я понял, что начинаю практически опять с нуля. Ничего не осталось того, что я, чему я учился в первый раз, и я все больше убеждаюсь в том, что хотя... Такие дисциплины, как техника речи, как расстановка правильного ударения, интонации, какие-нибудь... Я не знаю, в русском языке существует много таких интересных названий, которые обозначают различные ошибки в речи и правильность применения тех или иных слов в русском языке. Я их не запоминаю, влетают у меня из головы постоянные сложные такие образованные от слов с латинскими корнями с названия. Но, тем не менее, придя во второй раз на курс, я понимаю, что после первых курсов я как произносил слова с точки зрения правильности русского языка неправильно, так и продолжаю их произносить и делаю практически те же самые ошибки. Ни для кого не секрет, что то... Как мы говорим в повседневной речи, очень сильно, очень, поверьте мне, ну, почти на процентов 80, наверное, отличается от того, как это говорится правильно. Это касается не только ударений, это касается и применения различных слов, которыми, которых мы наделяем абсолютно другими смыслами, не соответствующими тому, которые были заложены в них изначально. Это одна сторона медали, другая сторона. Если мы все говорим так, если мы все ставим неправильное ударение, неправильно применяем слова, даже в нашем родном языке, то, казалось бы, а так ли это важно, а так ли нужно тогда следить за этой чистотой, за чистотой речи? И не проще ли более легко относиться к таким вещам? Вот, в частности, даже... Да это помню я по результатам первых своих занятий, наблюдая за дикторами, за дикторами радио, телевидения, с какой вольностью они допускают те или иные ошибки. Поверьте, повседневной речи, не зная вот того материала, который давали, а я его по-прежнему говорю, я его узнаю только тогда, когда приводят на примерах. То есть сейчас я замечать не замечаю, я не пытаюсь никого поправить, кто говорит с точки зрения правильности неправильно. Но когда вот приводят примеры, вот тогда-то тогда, тогда -то вчера по телевидению сказали такую-то фразу, вот вы как понимаете, она а так сказать, вот так, ли ударение поставить вот там. И ты понимаешь, что да, вроде бы как-то действительно нужно сделать так, но на самом деле, а почему бы, если большая часть страны, я уверен, что подобные ошибки, они... Я не буду приводить примеры. Откройте любой орфоэпический, к примеру, словарь, и вы увидите очень неожиданные для себя... Слова, в которых поставлены в неожиданных, опять же, ударе... в местах ударения. Так вот, так ли это важно? Так ли это нужно? И кому вообще это нужно, кроме небольшой кучки людей, которые, собственно, и занимаются разработкой этих слов? Но к слову, опять же, называется тавтология, все таки какие-то основы знать надо. Если вы читаете много литературы, если вы читаете много книг, если вы сами общаетесь много, то, скорее всего, проблем у вас не возникнет, и возможно, вы не будете говорить грамотно с точки зрения вот таких канонических норм русского языка, но сложности в общении у вас не возникнет, и пусть даже вы не пройдете какие-нибудь тесты на тех же курсах школы речевого мастерства, тем не менее... Понятия о нормах русского языка у вас будут, а боюсь тем, кто уже изначально страдает косноязычием, и курсы такие не помогут. Отсюда, честно говоря, я делал только один вывод, посещая эти курсы, что э, самое главное – это побольше, может быть, читать. Читать не только про себя, но и вслух, читать более внимательно, не ориентироваться на техники быстрого чтения, которые учат вас, буквально проглатывать страницу, читаю ее по диагонали. Да, информация усваивается, не то, что усваивается, получается за единицу времени больше информации, но пользы от этой информации, как от ее практического применения, так и с точки зрения обучения нормам языка, гораздо и гораздо меньше. Я сейчас, да, я давно уже пришел к такому выводу, стараюсь читать, может быть, медленно, проглядывая слова, потому что с развитием система обнаружения, автоматического обнаружения ошибок при письме. А, конечно, писать сейчас приходится все больше не ручкой, а на компьютере, где автоматически подчеркиваются все неправильные слова. Я даже не пытаюсь понять, как слово пишется правильно. Я пишу, как придется, и дальше просто соглашаюсь с автоматическим исправлением, которое, на которое я сейчас готов положиться и, и верю, ну, верю, как в учебник русского языка. Так вот... Подобное отношение расхолаживает, подобное отношение оно вот это вот, уменьшает мышцы мозга, которые э, заставляют шевелиться шестеренки и как-то э, соображать, думать, вспоминать какие-то правила. И здесь выход, наверное, только один – это вдумчивое чтение и стараться для того, чтобы применять при разговоре правильно норму русского языка, стараться читать побольше вслух. Вот, пожалуй, и все. Хоть я и обещал короткий выпуск, 20 минут я записал, ну около 20 минут. На этом буду прощаться. До следующих встреч. Это был 61 выпуск подкаста "В ленте мелочи жизни". С вами был Алексей Рубцов. Пока.